0: 各位听众朋友，大家好。呃，本集节目开始之前呢，我要先向大家宣导一件非常重要的事情，就是如果你喜欢这个频道的话呢，麻烦你一定要帮我按下订阅或者是追踪的按键。那如果你喜欢每集的内容的话呢，那也要帮我按下爱心或者是留言，好，还是传 email 给我，我都会非常的感谢你们。好，那宣导完了，这一集要录的是中哲的部分，大家看到标题应该就知道了。那其实我已经很久没有录中哲了，因为我这个人是一次会录完，呃，一个一个系列啦。就像我前阵子一直在忙的是《山海经》的部分，所以我就会一口气录完约莫十。嗯，也没有到十级，就是五级这样子，就是那一段时间连续录相同相似的一个主题。那现在我又回归到中折的部分了，呃，不过到时候集数可能会是穿插的。好，那我现在先跟大家讲，现在时间是四月的上旬，好。我不跟大家讲是四月几号，我只跟大家讲是四月的上旬，也就是说我录的时候跟，呃，我把集数上传的时候呢，时间大概是差两到三个月的，如果没有意外的话。好，那所以说这个频道，除非是有特定的需求。基本上不会太扣合时事。那这几天呢，是泰鲁格号，嗯，发生意外的一个时间，就是清明连假的第一天，很不幸的就发生意外。在这里呢，我也希望所有所有，呃，不管是呃家人、亲朋好友。在这一场事故中罹难，或者是说没有罹难的各位，大家呢能够好好的平复自己受伤的心灵，因为遇到这种事情，大家心里一定会很有很有冲击，然后也会非常的难过。像我看某些嗯新闻报道，就会觉得。为什么偏偏在那一辆列车上面失去生命的都是这么好的人，会觉得很感慨。所以说，也希望大家就是给自己一段时间，好好的平复，因为无论是有没有自己的亲朋好友在这一场事故中罹难。我想我们都会受到一些报道的影响而情绪低落，所以说大家还是得走出来，并且引以为戒，该检讨的也该检讨。好，好，那。其实一直以来，我都觉得哲学这种东西，我以前小时候不知道，原来哲学是为自己的人生找一个出口的一个非常好的指标跟方法。我是后来读了哲学才知道，哦，原来有这么多不一样的人生观念可以参照。可以找一个适合自己的，或者是说融合各家的学派，然后混合而成这样子。所以说，我我想告诉大家的是，当我们心情低落的时候，不断的遇到困境的时候，不断的觉得生命有瓶颈的时候。或者是说挫折的时候，大家真的可以好好读一下中哲，寻找一个可以让你放下心结跟执念的学派，好，慢慢的修复自己的心灵，这样子。好，那以后我可能也会专门开一集和大家讨论，为什么很多东方人身上会有矛盾的色彩，就是因为我们常常会有儒、道、释这三种色彩在我们的生命当中，所以说变得我们既入世又出世，好，非常的矛盾，非常的纠结，这个是我。最近读到的一些觉得很有意思的地方，以后也希望可以跟你们分享。好，那么回归到今天的中者，我们要跟大家论述的是道家的新发展跟魏晋玄学。那么在进入这个课题之前呢、啊，我们要先了解什么叫做明理，还有有无跟名教与自然的这一些名词解释。那这个名词解释呢？我就是主要抓一个概念。那如果各位的老师在上课的时候有提到更深入的，请你们务必要认真听老师上课，并且做下笔记。好，嗯、呃，什么叫做名理呢？名理就是明事透，通过这个呃抽象的观念的思辨、谈论的课题，或是提出的主张。接下来我会从特征来论明理，啊、嗯，我会分别以内容跟方法来讨论明理这个东西。明理的内容啊，有两个，第一个就是探索有无跟本末这一些存有的问题，第二个就是探索明教跟自然的伦理问题，有这两个。好的，接下来呢？明理的方法如何探究明理？啊，通常他们会用言跟意之变来探究。那这个知道即可。言意之变，大家可以吗？在明理的部分内容跟方法。好，那么接下来我要跟大家讨论的是有跟无这两个对立的概念。嗯，在这一章节里面，我们所有提到的有无啊，都是以下这个代称号：有就是经验跟现象的总称，可以吗？无就是抽象的。本体的，大家先记起来就好。呃，往后呢，我们会详细的为大家讨论这个部分，因为现在还对你们而言还是一个模糊的概念，只是一个呃不不那么好理解的名词解释。但是当我们学过以后，会觉得哦，原来是这个意思。我觉得中哲就是这里很有意思。好，接下来我要讲明教跟自然的名词解释了啊。我们先讲明教，明教就是儒家礼法纲常伦理典章制度等规范。明教，我再念一次哦。明教就是儒家礼法纲常伦理典章制度等规范。那么自然就是道家的个体的精神自由的。它是一个对立面呐、啊，明教跟自然基本上是一个对立面，好，一个很儒家，一个很道家，大家姑且就这样记。那么儒家里面当然会有一些什么伦理纲常、礼法啊，这一些典章制度啊、规范呐、啊、礼教啊这种比较制式化的东西。那么自然就是很道家，他们崇尚的是精神的自由、逍遥的状态。那我们先来讨论一下两汉的学术主流跟魏晋的学术主流。两汉的学术主流主要是经学，那经学就是那种正经八百的东西，很枯燥、很无聊的四书五经类的东西。如果大家有机会上四书课的话，应该会觉得。这是世界上最无聊的一节课，因为我很少看到有老师能把四书课教得很好。嗯，我国中有一位国文老师，我们以前假日的时候都要回学校上课。那他是教《论语》，我就觉得他《论语》教的特别好。从小到大，我遇过三个老师教《论语》。啊、哦！但是我觉得他教的最好，因为他会《论语》都是短短的一篇一篇，短短的嘛。那他会在这个短短的篇章里面，各提出一到两个故事，是真实的人生故事来为我们解释那一篇的主旨想要表达的是什么。我就觉得哇，太厉害了！这是一个人生阅历的累积才有办法做到的事情。像我现在那么年。请我哪来那么多故事可以讲给讲给我的学生听啊？虽然说我也不是就是以从事教师为止吧。好，所以说我非常喜欢那一位国文老师，他真的很用心，而且他应该是说他的人生经历造就他的教学可以那么的充实跟有深度吧。好，那我们继续回到内容的部分。中央集权的大一统的发展局面就被打破，门阀士族也因为战争濒临瓦解，整个社会又长期走向分裂的割据年代。在精神文化上较正面积极为国家大一统提供理论解释与说明价值的信念被消解。他们力求与混沌现实拉开距离，并对这种社会状况及引发此状况的根源持批判态度的思想倾向，好，而且也被这个知识精英所崇尚。那么魏晋玄学最新于三玄，那这个三玄包含老子、庄子跟周易。嗯，这个高中历史一定有教，国中历史就有教了。三玄就是老子、庄子跟周易。两汉的儒学是哲学形象学为宇宙论，那宇宙论的特点就是借由。揭示由终极本源到万物生成的过程，说明万物现存的状况跟变化的规则。好，所以说两汉儒学他们是用宇宙论来建构整个哲学体系的。那他们是就是透过这个追溯万物的终极本源，好，就是万物生成的本。呃，万物的生成过程跟万物的本源来说明这个，呃，万物世上万物的现存状况跟变化规则。好，那么气化宇宙论啊，就会认为终极本源演化万物，那万物消散又复归本源，具有是存性。这一期话语中呢，大家也先帮我记下来一下，呃，以后有机会的话，我们会为大家详细介绍，因为这还蛮重要的。好，好，那刚刚讲的是两汉的儒学嘛，现在我们要讲的是魏晋的玄学。魏晋玄学在哲学形上学上转向了本体论。什么叫做本体论呢？就是，嗯。大家先帮我记下来，就是是逻辑的关系，而非时间的关系。本体论在中国哲学的传统里，是寻求万物得以如此存在、如此发生作用的终极依据的理论。先帮我记下来一下哦。本体与万物的关系不再具有时间上的先后关系。我刚刚已经提到了，本体论是逻辑的关系，不是时间上的先后关系，也就是不是妈妈生下小孩子，而是。我们他们在讨论的并不是说，哦，呃，这一颗种子会长出树苗，或者是说妈妈会生下小孩子。他们不是在讨论这种关系，而是具有在逻辑意义上的先后关系。那我这边要帮大家补充一下，本体与万物，呃，这个万物其实我们可以等于莫用的意思。那因为我觉得。说万物的话，大家比较容易理解，所以我刚刚才说本体与万物。其实，嗯、呃，在魏晋玄学,学里面，我们应该要讲的是本体与莫用。好，末用就是万物的意思。好。嗯，我们刚才已经讲到，本体论不是时间上的先后关系，而是逻辑上的先后关系嘛。那么，莫用被看作可以认知的经验事，他那这个莫用就会被看作是可以认知的经验事物。那我们提到老子的时候，有谈到老庄的时候，有谈到经验事物的一切都是相对的、有限的。那么本体就会被很逻辑的被制定为具有绝对的无限的意义，可以吗？本体就是本源的意思啦。那末用就是。本体弄出来，本体产生的一些万物啦，呃，我跟大家讲一下。我觉得王毕的部分，因为内容稍微多了一点，所以我想要单开一集。讨论王毕，那今天就到这边就好。那王毕讲完呢，应该是我看一下哦。接下来我们会讲阮籍跟嵇康的月明照》、《而任自然，还有呃，可能再有一集讨论郭象的重友跟裴伟。嗯，这样子我觉得会比较不会给大家太多的压力，那我剪的时候也不会这么的辛苦。好，我跟大家分享一下我剪这个录音档的时候发生的一些事情。好，因为我一直在想啊，就是一集内容大约要几分钟，听众会比较容易接受。好，那我想，如果是我的话，我个人会偏好四十到五十分钟，因为。嗯，高中一节课也大概是这么长的一段时间嘛，而且如果时间太长的话，其实大家很容易涣散，尤其是我的节目内容稍微偏学术性的一点，大家可能听到一半就不想听了，那么我会觉得非常可惜。所以说在，在呃比较严肃或是比较认真的课题上，我会希望呢控制在半小时左右。就是也不要太多，有就好了这样子。我宁愿慢慢的、慢慢的录，我也不要一次就是录这么多，那大家又没听完，我会觉得很可惜。然后我要跟大家讲一件事情，就是嗯，我发现，就是有时候我发现我，因为我录《山海经》的时候，我其实很常爆时间长，就是。我剪下来就是时间虽然不长，但是其实我是删掉了很多东西，包括空白的地方，或者是说我又去查找资料的地方，或者是说，呃我觉得我讲的不太好的地方，我都全部把它剪掉。然后呢，我在剪这个录音档的时候就会觉得很崩溃，因为。嗯，大家要想哦，你录了那么长的一段时间，你一定要把它全部给听完。因为如果是线路线剪，那那种我觉得还好。可是我现在不是线路线剪，我是先录起来预备，然后一个礼拜一个礼拜这样子剪，那我觉得很痛苦，因为我忘记什么时候要把它剪掉啊！我真的是觉得很累，很心累。而且有时候我早上录音还会是喉咙不太舒服的样子。好，嗯、呃，那今天的内容就到这边为止。今天对大家比较抱歉的是，我今天的录音环境并不是很好。那么在修剪这个录音档的时候呢，我会尽量帮大家降噪。如果没有办法的话呢，大家就帮我多多见谅，因为这一集其实。好像内容比较重要的就是最一开始的名词解释而已，其他好像还没有到很重要的地方。那下一集的时候，呃，下一集我们就要开始讲王弼的贵无思想，这边都还算有趣啦，就是概念理清就不难。好，所以说现在我要开始来感谢大家了，<笑>好，感谢收听到这边的每一位听众。那也谢谢大家的支持与爱护，我们下一集完毕，再见。